Hello, and welcome to the Argentina Project podcast. Stay informed about political and economic developments in Argentina and U.S.-Argentina relations. This podcast is a production of the Argentina Project at the Latin American program of the Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hola, mi nombre es Beatriz García Nice, soy la anfitriona de hoy para este podcast. Me encuentro reunida con Nicolás Arceo, el director de la consultora Economía y Energía en Argentina. Un poquito sobre Nicolás, es eh, con anterioridad él desempeñó el cargo de vicepresidente de Administración y Finanzas de IPF del 2012 al 2015 y fue subsecretario de Planificación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En el plano académico, Nicolás fue investigador del área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, e investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONECIT. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Quisiera empezar, Nicolás, un poco con la pregunta de ¿la guerra en Ucrania ha causado un shock en la cadena de suministro de energía global? ¿No? siendo Rusia uno de los mayores productores de petróleo eh, y gas a nivel mundial. Estas sanciones internacionales impuestas por la comunidad internacional han congelado el petróleo y gas ruso, resultando en una histórica escasez. Añadido a esto, es invierno en Argentina, donde la demanda de gas llega a triplicarse. Te pregunto entonces, ¿Cómo afecta este aumento de precios en Argentina, especialmente con los problemas de escasez de energía durante el invierno ya existentes en el país? Eh, a ver, eh, ya la recuperación de los precios en la pospandemia lo que implicaba era un deterioro de la balanza comercial energética eh, de la Argentina sensible durante el año 2022. Claramente el conflicto con Ucrania lo exacerbó. Argentina el año pasado importó GNL en el periodo invernal a un promedio de 8,5 dólares por millón de BTU. Este invierno eh, Argentina ya prácticamente realizó todas las compras de eh, suministro de GNL requerido para abastecer al mercado doméstico, pero a un precio promedio en torno a los 30 dólares por millón de BTU. Claramente este aumento de precios lo que va a implicar es un incremento muy sustantivo eh, en los niveles de importación por parte de Argentina y Argentina con esto pierde el equilibrio en la balanza comercial energética que se había verificado entre 2019 y 2021 y hoy lo que se estima es un déficit en la balanza comercial energética en torno a los 4.000 millones de dólares eh, y no es mayor este, digamos, este, este déficit centralmente porque Argentina es un país excedentario en petróleo está aumentando la producción de petróleo y en parte las exportaciones incrementales de petróleo minimizan el aumento de las importaciones. Claro, entonces lo que tú me dices es que la factura de gas que Argentina está pagando hoy por hoy por esta escasez rondó, o sea, subió del 8.5 a los 30 dólares. Entonces, esto es grave ya que un tercio de las reservas del, del Banco Central se van en importar gas en un contexto de déficit y con una inflación que está rondando aproximadamente al 70%. Entonces, el gobierno argentino lanzó el plan gas.ar2024 y el objetivo era o es generar un marco de fijación de precios considerando la infraestructura que Argentina tiene al día de hoy. Entonces, te pregunto, la primera es, ¿funcionó este plan Argentina? Y la segunda es, ¿cómo vive el argentino común y corriente esta escasez? 
Eh, a ver, el plan Gazar eh, se instrumentó a fines del año 2020 y permitió una recuperación muy significativa de la producción de gas natural durante el año 2021 y el invierno del año 2022. Eh, claramente Argentina tiene problemas de transporte de gas natural desde Cuenca Nauquina. La capacidad de los gasoductos está saturada eh, y está prevista la construcción de un nuevo gasoducto que se esperaba estuviera disponible en el invierno que viene, pero probablemente va a estar listo recién en agosto septiembre eh, del año 2023. En los hechos, el impacto del aumento de los precios internacionales y de la problemática del gas, eh, el impacto sobre el consumidor es indirecto. Eh, centralmente es, no hay un problema de escasez en términos de gas natural, eh, por un lado, digo, con lo cual el consumidor no lo ve, y por otro lado, buena, digamos, el plan gas lo que garantiza es un subsidio directo del Estado al productor abonándole 3,5 dólares por millón de BTU aproximadamente por el gas producido. ¿no? Digo, eh, las tarifas que pagan los consumidores son mucho más bajas y esto se traduce en un subsidio directo del Estado argentino, del Estado federal argentino, en torno a 2,3 puntos del Producto Bruto Interno. Eh, digo, claramente eh, el nivel de subsidios ha aumentado muy significativamente eh, a lo largo de los últimos años. Y el punto central en términos de abastecimiento y del conflicto Rusia-Ucrania, lo que sí generó en la Argentina es una falta de gasoil de carácter estructural. Argentina tiene un precio del gasoil muy por debajo de los prevalecientes en los, en, en los países de la región y en los países fronterizos con la Argentina. Y esto lo que determinó es un aumento global en torno al 11-12% de la demanda de gasoil en el primer cuatrimestre del 22 respecto al primer cuatrimestre del 19 prepandemia, pero en donde ese incremento se concentró centralmente en las localidades limítrofes de la Argentina y en el gasoil destinado al sector agropecuario. ¿no? Digo, los productores se están cubriendo ante futuros aumentos en el precio del gasoil, aumentando el stock, y claramente aumentó las ventas de combustible, de gasoil en particular en todas las localidades fronterizas de la Argentina, porque evaluado al tipo de cambio libre, no al tipo de cambio oficial, eh, el valor del gasoil es prácticamente la mitad del vigente en Brasil, eh, Paraguay, Uruguay eh, y Chile. ¿no? Y esto lo que determinó es un incremento muy fuerte por encima del 70% de las ventas de gasoil en las localidades de frontera. Ok, Nicolás, te hago una pregunta, paréntesis, para... Aquellos que no están tan eh, familiarizados con el vocabulario. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es la diferencia, por ejemplo, entre gasoil, entre LGN, entre petróleo, gas solamente? Eh, a ver, eh, gas natural es lo que usualmente utilizamos en nuestros hogares para cocinar y calefaccionarnos, ¿no? Digo, es el gas que viene por red. Eh, el gasoil es un combustible líquido que se utiliza para transporte fundamentalmente de cargas, pero también para transporte automotor. En la Argentina eh, hay una flota de transporte automotor bastante significativa a gasoil y el LNG o GNL, eh, en definitiva, es gas natural licuado que viene comprimido y es regasificado en una terminal regasificadora para ser inyectado posteriormente a la red troncal de gasoductos de Argentina. Ok, perfecto. Esto nos ayuda un poco para enmarcar la discusión. Entonces, bueno, en todo este en todo este escenario, obviamente surge el tema de Vaca Muerta, ¿no? Que es una de las reservas más grandes de gas y petróleo no convencional del mundo. Sin embargo, como hemos dicho, Argentina no tiene la infraestructura para el nivel de producción masiva que se necesita para cubrir la demanda actual. Se necesita una inversión internacional sustentada por un tiempo prolongado 
caso difícil tomando en cuenta las condiciones económicas del país. Entonces, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo puede Argentina contrarrestar este dilema? A ver, Argentina lo que necesita es una inversión significativa en eh, infraestructura, por un lado, ampliando la red de oleoductos y la, de, y la red de gasoductos para evacuar la producción desde Vaca Muerta, a la vez que necesita inversiones significativas en eh, algún momento una terminal liquefactora eh, para poder exportar eh, LNG eh, al mercado mundial. Digo, claramente la inestabilidad macroeconómica argentina impide el ingreso masivo de capital extranjero para realizar eh, esta expansión de la red de infraestructura y también para lograr el ingreso de capital extranjero para eh, aumentar las, el, el nivel de inversiones en el upstream. ¿No? Digo, y acá hay dos alternativas, esperar a que la economía argentina se estabilice o que el gobierno termine generando un marco regulatorio que permita blindar a vaca muerta eh, de la inestabilidad macroeconómica eh, que experimentó, que registró la economía argentina a lo largo de la última década y media. ¿Y tú ves que hay posibilidad de que el gobierno actual genere ese marco necesario? Eh, yo creo que durante lo que queda del mandato de Alberto Fernández difícilmente sale a un marco regulatorio que permita expandir sensiblemente los niveles de inversión en el sector. Eh, Argentina tiene elecciones presidenciales a fines del año que viene y seguramente el nuevo gobierno, independientemente de si gana el oficialismo o la oposición, seguramente se va a avanzar eh, en algún tipo de proyecto de ley que permita blindar las inversiones eh, extranjeras directas eh, en Vaca Muerta a fin de expandir los niveles de producción. El punto central es, Vaca Muerta es el único sector económico que hay hoy en la Argentina que tiene la potencialidad de generar un salto sustantivo en el nivel de exportaciones de Argentina. ¿no? Digo, y Argentina centralmente lo que tuvo a lo largo de la última década y media eh, es un problema recurrente de crisis de balance de pagos y de restricción externa. ¿no? Digo, necesariamente necesita aumentar su volumen de exportaciones. Antes de terminar, Nicolás, quiero preguntarte un poco sobre la publicación que hiciste sobre el trilema energético. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este? No, digamos, hay toda una discusión en torno a la Argentina eh, muy fuerte en torno a tarifas. Eh, la discusión en torno a tarifas eh, lo que determinó es que a lo largo de la última década y media Argentina persistentemente subsidiara eh, el consumo de gas natural eh, y de energía eléctrica y eso claramente en lo que derivó es en un aumento en los subsidios a la energía y ese aumento de los subsidios a la energía, digo, más allá de traducirse en un mayor eh, gasto fiscal o en un mayor déficit fiscal, también lo que plantea es un problema de equidad distributiva. Centralmente porque los subsidios a la energía por lo general son eh, prorricos y en definitiva el Estado argentino, por ejemplo, el año pasado destinó 1,3 puntos del Producto Bruto Interno al subsidio directo a los sectores populares a través de programas de asistencia social eh, directa, mientras que destinó 2,3 puntos del producto a los subsidios a la energía, en donde buena parte de ese volumen de subsidios está dirigido a los sectores medios y altos. Ok, y bueno, ahora sí para terminar, ¿qué implicaciones ves tú con la salida del ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas? ¿Afecta en tanto al, al, a la energía, al, al sistema energético argentino o realmente no tiene mayor consideración? A ver, en términos del sector energético argentino no tiene mayor impacto porque el ex ministro Culfas no tenía una injerencia directa 
eh, sobre el sector energético. Digo, claramente es un elemento más de inestabilidad política eh, en el gobierno argentino, pero no tiene un impacto real eh, de corto plazo eh, en el sector energético, porque el sector energético, la Secretaría de Energía, depende del ministro de Economía, que es Martín Guzmán. Digo, con lo cual no habría un impacto sensible en el corto plazo, más allá de la discusión en torno a la construcción del gasoducto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás. Te agradecemos tu tiempo y eh, muchas gracias por la información. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. You have been listening to the Argentina Project Podcast, a program about political and economic developments in Argentina and U.S.-Argentina relations. This episode was produced and edited by Oscar Cruz. To learn more about the Wilson Center's Argentina Project, visit wilsoncenter.org slash LAP. And please join us again next time for another episode of the Argentina Project Podcast.